0: Buenos días, hoy es lunes 18 de julio y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Esta mañana estaremos hablando sobre la situación de los opositores cubanos Berta Soler y Ángel Moya, quienes sufrieron dos arrestos arbitrarios de larga duración en una semana. También comentaremos sobre la situación de la prisionera política cubana Brenda Díaz, una mujer trans que fue rapada y recluida en un penal para hombres. Por último, profundizaremos en varios casos de prisioneros del 11 de julio y en una denuncia realizada por los familiares del manifestante asesinado por la policía, Diubis Laurencio Tejeda, pues el agente que le disparó en lugar de ser sancionado ha sido premiado. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y el opositor Ángel Moya fueron detenidos por más de 24 horas el pasado jueves por la Policía Política Cubana a la salida de la sede de la organización, ubicada en el barrio Habanero del Autón. Este fue el segundo arresto violento que sufrió la pareja en menos de una semana, pues el fin de semana pasado estuvieron también retenidos por más de 24 horas. En la mañana de este jueves, Soler y Moya decidieron salir a la calle a pesar de las amenazas de la seguridad del Estado, por lo que fueron arrestados y trasladados a la unidad policial de Aguilera. En la referida unidad de policía los mantuvieron detenidos en una patrulla y en autos con chapa particular durante siete horas. Berta fue trasladada hacia la unidad de la policía de San Miguel del Padrón y Moya, a quien le levantaron un acta por los supuestos delitos de desacato y deudor de multas, lo llevaron hacia la unidad de Guanabacoa. Ambos opositores fueron posteriormente confinados en celdas sin colchón, donde pernoctaron y liberados en la mañana del viernes cerca de la sede de las Damas de Blanco. Este sábado, luego de 12 días, el biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola depuso la huelga de hambre y sed que realizaba ante la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, tras la publicación de un comunicado de prensa en el periódico Tribuna de Ginebra por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, según informó la periodista y activista Iliana Hernández en una publicación en su muro de Facebook que fue compartida por la hermana del científico, Omar Ruiz Urquiola. Ariel Ruiz Urquiola depone la huelga de hambre y sed después de un comunicado de prensa emitido por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas a través del periódico Tribuna de Ginebra, señaló el texto. La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas publicó el comunicado luego de que funcionarios de la entidad se reunieran con Ruiz Urquiola, quien exigía un pronunciamiento sobre el derecho de regresar a Cuba negado arbitrariamente a su hermana y a muchos cubanos que critican al régimen. El científico además entregó un documento de 57 páginas que involucra nombres de culpables, hechos, fechas e incidentes que no están recogidos dentro de la misiva. Aunque algunos usuarios de Facebook consideraron una victoria la publicación del comunicado de prensa por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Ruiz Urquiola se mostró más bien escéptico. En una transmisión en vivo realizada por la periodista Ileana Hernández, el científico y activista relató que han puesto en tribuna de Ginebra que el Palacio Wilson ha respondido, que ellos van a continuar con su caso y el caso de Omar en lo adelante, y también con los crímenes contra la salud de ambos. El diario Washington Blade, emblemático para la comunidad LGBTIQ en Estados Unidos, publicó un editorial en conjunto con el medio independiente cubano Tremenda Nota sobre la represión tras el 11 de julio contra los miembros de dicha comunidad. El texto señaló que como todo hecho histórico desbordado, el 11 de julio ha sido falsificado y que decir que el móvil principal de las protestas fue el hambre sería reducir la conciencia de ciudadanía que tienen los cubanos así como que pensar que decenas de miles de personas fueron impulsadas por el sueño filosófico de la libertad exagera la facultad civil de generaciones inexpertas. El editorial también dijo que Brenda Díaz, una de las mujeres trans condenadas a prisión por el 11 de julio, efectivamente participó en el saqueo de una tienda. No obstante, denunció que ha sido tratada con transfobia por el sistema penal cubano, donde además de hacerla convivir con hombres, le impusieron que se masculinice, como hicieron cuando le cortaron el pelo al momento de internarla. El editorial de ambos medios especializados en la comunidad LGTBIQ dijo que las organizaciones pro derechos humanos prefieren citar los casos de otros presos porque Brenda es, para su relato, lo mismo que para el oficial, una pieza desajustada. El pasado 7 de julio, el Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer que está muy preocupado por el bienestar de Brenda Díaz, mujer transgénero condenada a catorce años de privación de libertad por participar en las manifestaciones del 11 de julio en Guira de Melena. Tremenda nota reportó que en la prisión de Panamá, ubicada en Mayabeque, las autoridades le raparon la cabeza y le quitaron las uñas largas de mujer antes de confinarla junto a hombres con ropa de hombre. Además, se refirieron a ella con su nombre anterior. Su madre, según el medio independiente, la vio el 17 de junio en el tribunal de Marianao y dijo que su hija tiene VIH y ha sido hospitalizada varias veces tras haber sido arrestada. Comentó además que tiene acceso a antirretrovirales, pero no a otros medicamentos. Bien. El manifestante cubano Humberto Paz Gutiérrez, encarcelado por protestar el 11 de julio pasado, denunció haber recibido amenazas de muerte de parte de una autoridad de la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila, donde se encuentra cumpliendo cinco años de privación de libertad. Paz Gutiérrez, miembro del Consejo de Relatores de Cuba, fue amenazado de muerte por un oficial de guardia de apellido Macías, según dijo a sus familiares durante una conversación telefónica grabada por estos y divulgada por Radio Televisión Martí. El problema fue con Mesías el oficial de guardia, porque yo estaba haciéndole una reclamación a ellos con respecto al soleador. Porque ellos dicen que el soleador es obligado, y yo digo que es un derecho el de recurso, que no es obligatorio. Me sacó, empujó las me posó, me llevó para CETI y en la celda me amenazó de muerte, que él sí estaba loco, que me que, que, que cogió y me mataba y que, que no pasaba nada. Miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Paz Gutiérrez fue sentenciado a prisión por los supuestos delitos de desórdenes públicos y desacato. El activista fue apresado por la seguridad del Estado el 22 de julio y la Fiscalía Municipal de Ciudad de Ávila dictó contra él una medida cautelar de prisión preventiva. La opositora cubana Anabel Ferrer informó en sus redes sociales que el manifestante del 11 de julio, Dairon Muñoz Camellar, quien se encuentra plantado en huelga de hambre hace un mes, fue trasladado al hospital Mario Muñoz Monroy en Colón, Matanzas, donde se niega a ser atendido y a tomar agua. Sobre su protesta, la opositora cubana dijo que Muñoz Camellar, desde el día 16 de junio, determinó tomar tan extrema determinación una vez que recibió la petición fiscal de 12 años de privación de libertad por el simple hecho de reclamar justicia y libertad para todos los cubanos de manera pacífica. El cubano, quien forma parte de los más de mil presos políticos registrados en la isla por la ONG Prisoners Defenders, fue sacado de su vivienda el 26 de octubre de 2021 y encarcelado en la prisión del Combinado del Sur de Matanzas donde fue confinado en un destacamento con reclusos comunes. El subteniente de la policía cubana, Joennis Pellegrín Hernández, responsable de la muerte de Diubis, Laurencio Tejeda, el 12 de julio de 2021, durante las protestas que ocurrieron en el barrio de La Guinera, del municipio habanero de Arroyo Naranjo, no solo se encuentra libre y es uno de los jefes en el barrio de Mantilla, en el mismo municipio, sino que le cambiaron la moto que usaba por una mejor. Aseguró a Diario de Cuba un familiar del fallecido, quien prefiere ocultar su identidad y vínculo por temor a represalias. Tiempo después de la muerte de Dubis, nos llamaron de Fiscalía Militar para decirnos que este policía había actuado en defensa propia. Pero nosotros nos negamos a aceptar semejante barbaridad, pues todo el mundo sabía que Piquirí, como cariñosamente le decíamos, tenía el brazo izquierdo lisiado y por tanto nunca pudo haber agredido al policía. El gobierno sabe que nosotros siempre nos hemos negado a aceptar esa versión, relató el familiar de Laurencio Tejeda. Fuimos obligados a cremar el cuerpo y la velada por su muerte apenas duró dos horas bajo un fuerte operativo policial. La madre de Dubis ha sufrido demasiado esta muerte, era su único hijo y actualmente ella se encuentra en Santiago de Cuba, donde vivía antes de que él la trajera a La Habana, añadió. Supimos que este 12 de julio, en el parque frente a la casa donde vivía Dubis, pusieron carteles y pintaron en las paredes, abajo la dictadura, libertad para los presos políticos, y enseguida vinieron a quitarlo todo con varios camiones y patrullas para intimidar a los vecinos comentó otro familiar. Aunque en septiembre del pasado año, un abogado cercano al caso aseguró a esta publicación que Fiscalía Militar había abierto el expediente 87 de 2021 para instruir de cargos por homicidio y lesiones a la agente Pelegrín Hernández, este mismo jurista aseguró tres meses más tarde que el oficial, natural de Guantánamo y de 29 años, continuaba en libertad. Hasta la fecha, Diario de Cuba no ha podido confirmar que este expediente haya sido sobreseído en su totalidad. Sin embargo, el expediente de fase preparatoria sobre los sucesos de La Guinera, al que esta publicación tuvo acceso el pasado año, recogía declaraciones de Pelegrín Hernández, quien no afirmaba haber sido agredido directamente por Laurencio Tejeda en ningún momento. Sin embargo, aseguró que algunos manifestantes andaban con machetes y botellas córteles Molotov, lo que ha sido desmentido tanto por los videos publicados en las redes sociales como por las declaraciones de los propios manifestantes.